0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und habe heute mit meiner lieben Kollegin Lena Krudewick gesprochen über den überraschenden Tod von Supermodel Tatjana Patitz. An was sie wirklich gestorben ist, wie ihre letzten Wochen waren und wie es jetzt weitergeht,
1: das erfahrt ihr gleich. Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast. Ich freue
0: mich sehr, meine liebe Kollegin Lena Krudewig bei uns im Podcast von Bunte Menschen begrüßen zu dürfen. Hallo Lena. Hallo Barbara. Ja, du bist heute bei uns, weil wir heute über eine ganz besondere Frau und ein sehr trauriges Schicksal sprechen. Wir sprechen über das deutsche Supermodel Tatjana Partitz. Ich glaube, die Nachricht hat irgendwie die ganze Welt jetzt überrascht. Sie ist mit gerade mal 56 Jahren an Krebs verstorben. Auch wir beide waren total in Schock, weil wir sie ja erst im Oktober bei der Tribute to Bambi Charity Gala getroffen haben und auch mit ihr gesprochen haben. Natürlich weiß vielleicht jetzt der ein oder andere nicht sofort bei dem Namen Tatjana Patitz. Wer ist das nochmal? Deswegen lasst uns doch nochmal kurz auf ihr Leben und besonders ihre Karriere blicken. Sie ist einer der großen Ikonen gewesen in den 90er Jahren. Und ist besonders durch das ja, sehr legendäre Vogue-Cover von Peter Lindberg an der Seite von Cindy Crawford und Naomi Campbell weltberühmt geworden. Und dann ist sie natürlich auf diversen Runways gewesen von Dior, Chanel, Valentino, hat
1: Kampagnen gehabt, auch Filmrollen ergattert. Also sie war ein Weltstar. Und sie war ja auch eine ganze Zeit lang mit Ziel Liiert.
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Die sind nicht. aber
1: nicht ganz so gut auseinandergegangen. In einem Interview hat sie nämlich mal erzählt, dass sie mit keiner Faser seines Körpers treu sein kann. Und dieses Problem hätten viele Männer.
0: Herrlich. Also sie hatte irgendwie auch Humor, muss man sagen, ne?
1: Ja, sind für Humor auf jeden Fall. Ja, und...
0: Ich glaube, warum sie wahrscheinlich auch vielleicht nicht für den einen oder anderen so präsent ist, weil sie irgendwie doch ein besonderes Supermodel war. Ne, Sie hat nie die Öffentlichkeit so extrem gesucht. Sie war sehr bescheiden und distanziert und zurückhaltend und hat ja wirklich auch vor langer, langer Zeit hat sie sich ja so ein bisschen zurückgezogen aus Hollywood, aus dieser ganzen Modewelt, weil sie sich eigentlich ihrer großen Leidenschaft gewidmet hat, nämlich den Tieren und der Umwelt. Sie hat sich unglaublich engagiert, also in diversen Organisationen. Sie hat sich für Wildpferde, für Wildwölfe, für Delfine engagiert. Sie hat Elefantenweisen adoptiert mit ihrem Sohn. Also sie war wirklich eine absolute Aktivistin.
1: Ja, sie hatte ja auch keine Lust mehr auf diese Bubble, yeah. auf diese oberflächliche Branche, das hat sie ja auch mal erzählt, dass sie da überhaupt gar keinen Wert drauf legt. Total. Und wie gesagt,
0: über ihre Schönheit brauchen wir gar nicht reden. Sie war außergewöhnlich schön. Sie hatte tolle blaue Augen. Deswegen wurde sie ja auch immer mit Husky-Augen, mm. ne, wurde sie ja immer verglichen und war eine Amazone, groß, blond, nordisch. Also eine absolute Ausnahmeschönheit. Ja, und jetzt ähm, dieser tragische Krebstod mit 56 Jahren. Keiner hat was davon mitbekommen. Auch wir nicht, die Sie ja erst noch gesehen haben. Wir hatten ja nicht mal ansatzweise gedacht, dass es ihr schlecht geht. Dass sie krank ist. Ja, ja. und gar nicht. Ähm, ja, irgendwie hatte man das Gefühl, dass sie es auch niemandem gesagt hat. Du hast dich ja jetzt ein bisschen ungehört, auch in ihrem Freundeskreis in äh, Kalifornien. Sie lebte ja zuletzt in Santa Barbara. Ähm, Erzähl mal, wann fing denn jetzt diese Erkrankung an und hat sie es überhaupt jemandem mitgeteilt?
1: Also sie hat es ja mit der Öffentlichkeit nicht geteilt, aber sie ist schon sehr offen mit ihrer Krankheit umgegangen. Im Dezember 2020 hat sie die Diagnose Brustkrebs bekommen und hat sich dann auch direkt in Behandlung begeben. Und ihren Freundinnen hat sie davon äh, ganz offen und ehrlich erzählt und hat aber auch gesagt, sie denkt, dass sie wieder wird und war super zuversichtlich und positiv und, ähm, ja, hat auch immer Erfolgserlebnisse mit ihnen geteilt, also wenn es dann irgendwie besser aussah und, ähm, ja, sie gute Werte hatte, dann hat sie das auch immer mit, ähm, ihren Freundinnen geteilt und von daher, also sie hat kein Geheimnis aus ihrer Krankheit gemacht, hat es aber auch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt, was ja auch eigentlich überhaupt nicht zu ihr passen würde. Ja, das stimmt. Sie hat ja sowieso so zurückgezogen gelebt und, ähm, wieso sollte sie dann auf einmal sagen, übrigens Leute, ich bin jetzt krank, also das, ähm, ja, hätte irgendwie auch nicht zu ihr gepasst, finde ich. Und wie standen die Chancen? Also was hatte sie oder aber auch die Ärzte für ein Gefühl? Die Chancen standen gut. Also zumindest ist das das, was mir ihre Freundinnen erzählt haben. Dass sie, ähm, wie gesagt, die ganze Zeit Hoffnung hatte und auch davon ausgegangen ist, dass sie diesen Krebs besiegen würde. Und ihre Ärzte haben ihr wohl auch gesagt, es sieht gut aus. Noch im September, da war sie ja in der Behandlung in Deutschland, kurz bevor sie dann eben auch zur Gala gekommen ist, kam sie gerade aus einer Klinik, da war sie für einen Monat und ähm, da wurde ihr auch noch mal gesagt, dass es gut für sie aussieht. Pach, wirklich schrecklich, aber was ist denn dann passiert? Wieso ging es dann doch so schnell? Man darf natürlich nicht vergessen, dass Krebs auch eine sehr heimtückische Krankheit ist, also mm. Nur weil du ähm, gute Werte hast für den Moment, heißt das nicht, dass du irgendwie über den Berg bist oder dass du außer Lebensgefahr bist. So ist es leider nicht. Und bei ihr war es eben so, dass sie im Dezember in die Klinik gekommen ist, weil sie Rückenschmerzen hatte. Also sie ist zur Behandlung gegangen, hat gesagt, ich habe solche Rückenschmerzen. Das ist ihr wohl beim Reiten aufgefallen. Sie war ja leidenschaftliche Reiterin und ähm, wollte sich einfach mal durchchecken lassen. Und da wurde dann eben festgestellt, dass er Krebs gestreut hat und dass ihre Knochen bereits angegriffen sind, dass sie also nun auch Knochenkrebs hatte. Und dann ist sie am 11. Januar gestorben. Genau, das ging sehr schnell. Also sie ist Mitte Dezember in die Klinik gekommen und sie ist gar nicht mehr aus der Klinik raus. Also sie konnte auch Weihnachten nicht zu Hause feiern und ähm, dachte aber bis zum Schluss noch, dass sie rauskommt. Also sie hat wirklich auch noch zwei Tage vor ihrem Tod WhatsApp-Nachrichten an Freundinnen geschickt. Sie ist nicht davon ausgegangen, dass sie jetzt in den nächsten Tagen sterben würde, sondern für sie war ganz klar, dass sie das überlebt.
0: Schrecklich. Also deswegen gehe ich
1: jetzt auch mal davon aus, dass sich wahrscheinlich von ihrer Familie eigentlich keiner wirklich verabschieden konnte, oder? Die wussten ja auch noch nicht mal, dass es Zeit ist, sich zu verabschieden. Und ihre mhm. Eltern, zu denen sie ein sehr inniges Verhältnis gepflegt hat, die leben in Südfrankreich. Und ihre Mutter ist leider auch ja zu schwach, um so eine lange Reise auf sich zu nehmen. Die mhm. kann das körperlich nicht mehr. Ja,
0: über wen wir natürlich jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ihr Sohn Jonah. Der ist gerade mal 19 Jahre alt und ähm, die beiden haben ein unglaublich inniges Verhältnis gehabt. Äh, sie hat ihn ja auch alleine großgezogen, hat auch immer wieder gesagt in Interviews, sie ist Einzelkämpferin, schon immer gewesen und hat für ihren Sohn alles gemacht. Also sie war wirklich voller Leidenschaft Mama, hat sich ja auch deswegen so ein bisschen zurückgezogen und wollte auch keine Nanny, weil sie gesagt hat, sie will alles für ihren Sohn tun. Jetzt bleibt dieser 19-jährige Sohn zurück, der ja wahrscheinlich auch null damit gerechnet hat, der sie ja auch bis zum Schluss... Begleitet hat. Was ist jetzt mit ihm? Also wer steht ihm jetzt bei?
1: Der Jonah ist gerade bei einer guten Freundin von Tatjana Patitz. Und mhm. ähm, ja, der hat sich die Hunde geschnappt und ist erstmal zu ihr gezogen, damit er eben nicht alleine in diesem Haus in Santa Barbara sitzt, wo ihn ja auch alles an seine Mutter erinnert. Ja. Und ähm, ja, hat da jetzt erstmal ja Zuflucht gesucht. Wo er sich ein bisschen vielleicht runterkommen kann, ja. Genau und, genau. und wie sieht's
0: aus? Er wird ja auch einen Vater haben. Also besteht da irgendein Kontakt? Und wer ist sein Vater?
1: Sein Vater ist der amerikanische Geschäftsmann Jason Johnson, mit dem Tatiana Patez von 2003 bis 2009 verheiratet war. Die sind nicht gut auseinandergegangen und haben bis zuletzt vor Gericht um Geld gestritten. Mhm. Und der Kontakt zwischen Jonah und seinem Vater soll sehr schlecht sein. Also... In vergangenen Interviews hat Tatjana Patitz ja schon erzählt, dass er sich nicht für seinen Sohn interessiert, was ihr auch total leid tut, weil so eine Vaterrolle natürlich schon auch wichtig ist. Ja. Bis zuletzt soll da keinen Kontakt bestanden haben. Kann natürlich sein, dass sich das jetzt ändert und er jetzt denkt, jetzt muss ich für meinen Sohn da sein. Wäre wünschenswert, dass er da irgendwie ja. dann jemanden hat, der ihn auffängt.
0: Doch mal seine Rolle genau. einnimmt, ja. ja. Absolut. Aber gut, das weiß man natürlich nicht. Wer weiß, ob der Sohn das auch überhaupt möchte. Genau, ne? ja. Absolut. Aber ähm, wie sieht es denn jetzt aus, wenn man jetzt an Tatjana Patitz denkt, die wird ja Millionen verdient haben, die hat sich bis zum Schluss finanziell abgesichert und in demnach natürlich auch ihren einzigen Sohn.
1: Ist ihr Sohn jetzt finanziell sicher? Absolut nicht. Tatjana Patitz hat wirklich sehr viel Geld verdient. Sie war eines der Supermodels der 90er. Mhm. Aber von dem Geld ist nichts mehr übrig. Also ich habe ja eben schon Krass. erzählt, dass sie sich mit ihrem Mann vor Gericht um Geld gestritten hat und da ging es um Geld, das beide Parteien nicht hatten. Also ähm, finanziell war sie überhaupt nicht gut aufgestellt. Ihre Ranch in ähm, Kalifornien musste sie verkaufen. Da wird für den Sohn nicht viel hm. übrig bleiben. Schrecklich. Wirklich. Also es ist einfach ganz
0: tragisch. Und was ich auch irgendwie noch mal tragischer finde, ist, wenn man sich jetzt auch noch mal so das letzte Interview mit ihr durchliest, was sie ja uns gegeben hat, ja. dass sie ja auch noch so viele Pläne hatte, Total. Natürlich hatte sie ja. noch viele Pläne, ne? also sie hat ja nicht damit gerechnet, sie wollte ja unter anderem eigentlich auch gerne wieder in ihre Heimat zurück und sich einen Zweitwohnsitz in Hamburg zulegen, ne? weil sie auch gesagt hat, hey, mein Sohn, der ist jetzt erwachsen, der geht bald seinen eigenen Weg, natürlich irgendwie auch traurig, aber irgendwie auch schön, jetzt so eine neu gewonnene Freiheit zu haben, nicht mehr in Schulferien gebunden zu sein und auch wieder zu reisen. Ja, sie,
1: genau, sie wollte ja unbedingt nach Neuseeland reisen, auch da war sie noch nie und das stand auch ganz oben auf ihrer Liste.
0: Und sie hat sich ja glaube ich sogar noch ein Pferd gekauft, oder?
1: Genau, im Sommer hat sie sich noch ein neues Pferd, neues, ein altes Pferd, das ist auch schon 28 Jahre, hat ähm, sie sich gekauft und wollte das wieder fit machen. Also aufpäppeln, das ist nämlich ein bisschen zu dick das Pferd und da hat sie gesagt, nee, kriegen wir schon hin, fürs nächste Jahr ist das wieder fit und ja.
0: Ja, ich finde, das widerspiegelt eigentlich auch sie so als Mensch. Ne, Sie hat sich immer eher um die anderen gekümmert. Also das haben wir vorhin schon im Engagement angesprochen und auch ähm, bei der Bambi gala finde ich das jetzt auch nochmal krass, wenn man das betrachtet. Wie du es ja vorhin gesagt hast, die kam da ja glaube ich gerade aus der Klinik, oder? richtig. Da denke ich natürlich jetzt schon, wenn ich zurückblicke, okay, irgendwie wirkt es schon ein bisschen angeschlagen. Aber gleichzeitig hat sie an dem Abend wieder so viel positive Energie ausgestrahlt und hat ja auch auf der Bühne wieder anderen Menschen Mut gemacht. Ne? Obwohl sie eigentlich gerade in einer ihrer schwersten Krisen sich befindet, hat sie darüber gesprochen, dass wir die Krise, die wir äh, gerade erleben, besiegen werden und dass das mit Nächstenliebe und Menschlichkeit geht und dass wir zusammenhalten müssen, also total berührend.
1: Total und auch wie stark man da sein muss, also wie stark sie auch war. Sie ist da wirklich aus der Klinik gekommen. Die letzten Wochen müssen wahnsinnig anstrengend für sie gewesen sein und dann stellt sie sich da auf den roten Teppich und lässt sich fotografieren und ist da den ganzen langen Abend zugegen und er ja. hat eine Rede und schnackt mit jedem. Die ist ja nicht ja. abgehauen. die ist. Das ist ja nicht so, dass sie einmal kurz über den Teppich gelaufen wäre und dann wieder aufs Hotelzimmer, sondern sie war ja den ganzen Abend dort. Sie hat sich jede Rede angehört, sie war total interessiert und sie hat den Abend ja auch genossen. Also zumindest hat sie den Anschein gemacht und alleine das muss so viel Kraft gekostet haben und ähm, ja, ich finde das sehr beeindruckend, dass äh, ihr das so wichtig war, sich für an andere Leute zu engagieren. Ja, absolut.
0: Ja, und das, das finde ich, hat man auch bei ihr gemerkt. Das haben auch Kolleginnen von mir erzählt, die in der Vergangenheit mit ihr gesprochen haben. Sie hat einem immer das Gefühl gegeben, dass sie sich total für dich als Mensch und für das Gespräch interessiert. Weil ich kann mir schon vorstellen, ich meine, wir kennen das ja alle, sowohl wir als Interviewer als auch natürlich der Prominente. Du läufst ja dann auch, du läufst ja oft so einen interviewmarathon ne? Gerade wenn du irgendwie ein neues Projekt am Start hast oder so, dass du ja wirklich mit 20 Leuten an einem Tag sprechen musst. Aber sie war wirklich immer voll für einen da. Und das ist wirklich irgendwie, das war wirklich schön bei ihr.
1: Ja, sie war so interessiert ja. an dem Gespräch auch und ähm, hat einem nicht das Gefühl gegeben, ich mache das jetzt, weil es mein Job ist, sondern ähm, ich habe da genauso viel Spaß dran wie du. Ja.
0: ja. Absolut, ein, ein unglaublich trauriges Schicksal und Zurück bleibt jetzt ihr 19-jähriger Sohn und wir hoffen, dass er da irgendwie seinen Weg finden wird, aber auch da fand ich es so nett, auch seine Mutter hat damals in Bunte so tolle Worte für ihn gefunden, sie war natürlich auch unglaublich stolz auf ihn und hat gesagt, er ist extrem selbstständig und hat eine sehr gute Intuition, wann er auf sein Herz und wann er auf seinen Kopf hören muss.
1: Und ich glaube, er ist auch wahnsinnig stark, weil er in den letzten zwei Jahren seine Mutter durch diese Krankheit begleitet hat. Ja. Und er war ja auch bei den Behandlungen dabei. Also er war ja auch in Deutschland, wenn sie äh, da sich in der Klinik hat behandeln lassen. Und er war auch jetzt bis zum Schluss wirklich jeden Tag bei ihrem Krankenhaus und hat sich um sie gekümmert. Sie ist dann nämlich auch noch mal hingefallen im Krankenhaus, hat sich das Bein gebrochen. Und das hat dann auch gar nicht richtig ja, heilen können, dadurch, dass ihre Knochen eben schon so angegriffen waren. Und er war echt jeden Tag da. Also ja. auch ein ganz, ja, auch total bewundernswert. Also ja. 19, das ist noch so jung. Und äh, wie er da irgendwie seiner Mutter beigestanden hat, finde ich auch ähm, ganz ja, groß. Total. Ja, es
0: ist ein tragisches Schicksal. Und ähm, ich danke dir, Lena, dass du hier warst und uns so ein bisschen auch Einblicke gegeben hast. Sehr gerne. Dann äh, schauen wir mal, wann du wieder bei uns im Podcast bist. Danke, Lena, für das Gespräch.
1: Bis dann. Die Frage der
0: Woche. Und die lautet: Wie wurde in Ihrer Kindheit mit Konflikten umgegangen? Da haben wir eine Antwort von der Schauspielerin Lea Zoe Voss.
2: Wenn ich mich jetzt halt so daran erinnere, dass ich als wirklich kleines Kind, wo man so draußen spielt, im Wald und alles, das. Ähm Konflikte sehr offen angesprochen wurden. Also dass man als Kind halt irgendwie kein Blatt vor den Mund nimmt und man sagt dann direkt seinem Gegenüber, boah, das, das geht jetzt hier gerade gar nicht. Und dann wurde das geklärt. Und ich hatte auch als Kind eigentlich nie, also selten Streit, muss ich sagen, mit anderen Kindern. Und ich, ich muss aber sagen, was ich jetzt zum Beispiel als extremes Gegenbeispiel hatte, war in der Schule, dass dann halt eben in der Pubertät, ähm, das so krass losging mit Mobbing und allem und da halt wirklich, man sagen muss, dass die, also da funktioniert die Kommunikation ja gar nicht mehr. Also da wurde dann über Schüler-VZ ja über die Leute abgelässert immer in so einem Subtext und dann haben die sich immer in irgendeine Ecke gestellt und geflüstert und gelacht und selbst wenn man dann auf die Person zugeht und sagt, ey, gibt's irgendein Problem? Nein, nein, nein und dann lachen sie aber hinter deinem Rücken. Das, das fand ich in der Schule extrem belastend und schlimm. Oh.
0: So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir würden uns auch mega über eine Bewertung von euch freuen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen zusammengeschrieben. Oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche.
1: Bunte Menschen, der People Podcast. Jede Woche eine neue Folge.
2: Ein bunter Original Podcast.